0: Al portero en casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. ¡Sueños de
1: Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta Bienvenidos al planeta fantasy Parece que el fútbol se mueve Y en jornadaperfecta.com ya hemos empezado a trabajar Con la normalidad que nos caracteriza Con esas recomendaciones en torno a posibles fichajes fantasy Para mover esos equipos Con algunos consejos de mercado Como la evolución del precio de los jugadores O cuándo activar tu mercado en Vivenger Y también lo estamos haciendo con la última hora de los estados médicos y sanitarios de los jugadores de la Liga. Hoy queremos hacer un repaso de lo que nos espera, de cuáles serán las posibles fechas de la Liga, qué es lo que dice el presidente, cuáles son los jugadores que están entrenando que están lesionados, qué pasa con aquellos que están dando positivo tanto en el PCR como en los eh, test serológicos de coronavirus y vamos a hablar también con todo eso con nuestro compañero Dani Núñez. Como siempre indicaros que tenéis disponible la pestaña de comentarios, si os gusta el contenido le dais al corazón Sobre todo os pido que os suscribáis, que os suscribáis al canal para recibirlo de forma directa en vuestro móvil o en vuestro navegador Así que nada, empezamos ya Y para hablar de esto, a lo que llaman la nueva normalidad, tenemos a nuestro compañero de Jornada Perfecta, Daniel Núñez. Dani, muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buena, Javi. Pues aquí, aquí llevamos la cuarentena.
1: Antes de nada, preguntarte cómo estás viviendo este tiempo sin fútbol, este tiempo de confinamiento. Además que en Málaga no hemos pasado esa fase cero, todavía no estamos en la fase uno. ¿Cómo lo llevas a nivel personal?
2: Pues bueno, bien, con mucho tiempo, eh, leyendo bastante más que antes, eh, viendo más series, eh, retomando Informe Robinson también, hoy he visto lo de lo del Trinche también, que me ha parecido muy interesante, y, y con ello pues intentando matar el tiempo, tú sabes. No
1: es mala, no es mala. Eh, nosotros estamos un poco igual y ya hemos empezado. De hecho, en jornadaperfecta.com cada día podéis encontrar el contenido al que estáis normalmente habituados, tanto en materia de recomendación de fichaje como en actualización de estados de futbolistas. De hecho, vamos a hablar mucho de eso en el programa de hoy. Pero antes vamos a hablar de esa nueva normalidad, eh, sobre los casos de coronavirus que se han conocido, los que afectan a la plantilla del Betis. Tenemos también a Remiro, a Yangel Herrera, a Renan Lodi. También ha salido hoy eh, Oscar Plano no con anticuerpos. Eh, Dani, no sé si te meto en un marrón al preguntarte por esto. Si no, si quieres, si prefieres, lo puedo explicar yo pero ¿tenemos que estar preocupados por los jugadores que actualmente están dando positivo en coronavirus o con presencia de anticuerpos?
2: Bueno, eh, a ver, a mí me preocuparía más o, o me preocupa más eh, si esto ocurre eh, cuando la Liga, si finalmente eh, se disputa, eh, pues ocurre a partir de junio. Eh, a día de hoy, a falta de, de un mes, pues bueno, son jugadores que presentan anticuerpos, que tienen que estar aislados que van a ir un paso por detrás de sus compañeros porque todavía no pueden retomar esos entrenamientos en, en las instalaciones del club pero bueno, hay un margen importante eh, tengo muchísimas más dudas eh, supongo que lo hablaremos a lo largo del programa eh, sobre si esto ocurre, aunque ya he visto que te vas a haber comentado algo si esto ocurre eh, pues a mitad de julio cuando estemos en, en plena liga Sí, eh, antes de nada,
1: pues eh, hemos de decir, hemos de recordar que hay dos tipos de pruebas que se le están realizando a los jugadores. Una son los PCR. Los PCR te detectan si el virus eh, actualmente está activo o no dentro de tu cuerpo. Si tienes, Digamos, si eres positivo en COVID-19. Luego está el test serológico, que lo que mide es la presencia de anticuerpos en la sangre. Lo que indica, sobre todo, es que ya has pasado el virus. Lo que pasa es que hasta que el test serológico no dé negativo, no se está dando este alta. En total se calcula que ha habido 160 jugadores afectados en la liga con ese test serológico positivo. Es un poco confuso y, de hecho, a mí hablar de este tipo de cosas, de las que no tengo un conocimiento exacto, me produce normalmente mucho respeto. Pero básicamente lo que quiero que entendamos todos es que casos como el de Oscar Plano, que tiene anticuerpos, no son, no son negativos de cara a poder contar con él, por ejemplo, porque lo que necesita es un poco de confinamiento, eh, mantenerse apartado del grupo y que cuando cuando le realicen un nuevo test y ya de negativo, poder incorporarse, ¿vale? Eso es, digamos, el protocolo que tiene la liga. Luego, si hay jugadores que tienen positivo en coronavirus, cuyo proceso, en teoría, debe ser un poco más largo de la recuperación. Uno de ellos es Joel Robles, ¿vale? Que ese sí ha dado positivo en en COVID-19. Dani, yo creo que se entiende ¿no? un poco la explicación general, pero por si quieres apuntar algún detalle.
2: Sí, se entiende, se entiende. Lo que pasa que eh, eh, Cope, eh, Paco González, había dicho que ese 16%, esos 160 jugadores entre primera y segunda eh, son ya eh, personas que están inmunes al COVID-19 y de hecho no está nada claro que esa inmunidad eh, permanezca por siempre una vez se ha superado la enfermedad. Entonces, también eh, hay que ser un poco prudentes con los mensajes que se mandan precisamente porque no están contrastados científicamente y, y me parece que no viene al caso pues mandar estos mensajes de que pueden llevar a confusión y, y, bueno, pues eso, que no está muy claro todavía el tema. Que pueden volver a, a dar positivo perfectamente o al menos... Eh, la Organización Mundial de la Salud y, y demás organizaciones eh, no tienen la certeza de que esa inmunidad eh, sea duradera en el tiempo. No te añado ni una coma porque era uno de los puntos en los que quería reparar
1: y creo que tú lo has explicado perfectamente. La realidad es que tenemos a todas las plantillas de primera y segunda entrenando en sus instalaciones. Los jugadores están haciendo un trabajo individual y se está cumpliendo un protocolo de sanidad bastante alto. ¿Qué significa? Eh, ¿Qué estamos encontrando en estos protocolos, al menos en esta, en esta fase inicial? Bueno, pues estamos eh, con comprobando cómo los jugadores eh, cuando utilizan algún tipo de material que afecta a sus manos, pues siempre llevan guantes puestos. Los jugadores, obvio, no utilizan mascarillas, porque ya, ya dijo Sanidad que un jugador profesional que hace ejercicio, pues no puede tener una mascarilla puesta. Pero estamos viendo cómo el cuerpo técnico eh, sí que la utiliza siempre, tanto mascarillas como guantes. Los jugadores van al vestuario, pero no pueden coincidir en los vestuarios. El vestuario se higieniza cada vez que pasa cualquier tipo de jugador, se duchan en su domicilio, etcétera etcétera Estamos viendo una serie de medidas que son precauciones que están tomando para que no haya precisamente lo que temía Dani, un contagio generalizado en todas las plantillas de, de la liga. A partir de aquí, bueno, pues esperar... Eh, que esta fase de individual funcione bien y, y entremos en otra fase secundaria, que serán ya los entrenamientos grupales. Dani, sobre los jugadores que hemos visto incorporarse esta semana al trabajo con normalidad, jugadores que venían lesionados, que son súper interesantes para nuestra tipología de usuario. Cuéntame un poco, ¿cuál ha sido de esos regresos el que más a ti te ilusiona?
2: Hay que decir, Javi, también antes, eh, porque creo que me parece que, que nos puede ilustrar bastante. Yo, por ejemplo, el otro día vi el, un trocito del partido ese de, de Corea, que, que ya se jugó, y, y este fin de semana vamos a tener ya la Bundesliga. Nos puede servir oh, muchísimo de, de pista de cómo va a ser el, el fútbol aquí en España cuando veamos a los jugadores, por ejemplo, con mascarilla en, en los banquillos, el tema de las celebraciones de los goles y demás, aunque... No se llegó a cumplir del todo, ¿eh? por eso del de, de éxtasis eh, al marcar el gol, además por el minuto 83, un partido acabó 1-0. El, el caso, bueno, pues eh, evidentemente hay jugadores que con los que no contábamos a corto plazo cuando dejamos la competición a mitad de marzo, que, que ahora, pues bueno, prácticamente es como si, no sé, como si no hubiese pasado el tiempo y, y están ya aquí, ¿no? Es el caso de Luis Suárez es el caso de Hazard el caso de más a largo plazo quizás el de Chimi Ávila eh, bueno creo que todos estos jugadores por ejemplo de no que prácticamente ya nos olvidábamos de él y, y quizás pueda haber algún alguna pequeña esperanza pues personalmente a mí el tema de jugadores como Hazard o, o Luis Suárez no esos dos que determinan una liga con su mera presencia, determinan un mercado en fantasy y creo que son los dos jugadores que más ilusionan porque además podría darse el caso de que pues, si vuelve la Liga en junio o en, el, o en el mes de julio, cuando ya llevemos unos cuantos partidos, pues que estén ya disponibles para, para poder jugar.
1: Vamos a ir parando uno a uno en alguno de estos jugadores, uno de ellos Luis Suárez, sin duda, entrenando a nivel individual, entrenando bien aparentemente recuperado de su rodilla, pero con el caso de Luis Suárez y con más jugadores, hay que ser un poco cautos. Hasta que no empiecen los entrenamientos de grupo, realmente no vamos a ver el nivel real al que se encuentran este tipo de, de futbolistas. Otro puede ser Eden Hazard, como bien has comentado también. Una cosa es entrenar individual, entrenar con carrerita, con ejercicio de fuerza y tal en el césped, bien, pero otra cosa es verlo ya en entrenamientos grupales y preparándose para la competición. Pero del que más dudas surgen, hemos sacado un buen artículo hoy en jornadaperfecta.com, es sobre el Chimi Ávila. Eh, Dani, ¿tú recuerdas alguna lesión del ligamento cruzado que se recuperara en el tiempo en el que estamos viendo la del Chimi Ávila?
2: Pues la verdad es que no. Eh, de hecho, vi un, un documental de, de Rafiña de cómo había superado él sus lesiones y tal... Y fue bastante duro. Entonces, bueno, en el caso del Ávila si no me equivoco, han pasado tres meses. Eh, si cogemos un mes más hasta la vuelta de, de la Liga serían cuatro, pero aún así yo creo que todavía no, no estaría disponible, ¿no? Eh, viendo los pasos agigantados, podríamos decir que está dando, porque ya se le ha visto pues chutar a portería con aparentemente normalidad. Eh, no descartaría yo que tuviera minutos en, hasta el final de temporada pero mm, es más atrevido decir que a mitad de junio o a, mm, o a la última semana de junio vayamos a ver al Chimi Ávila yo ahí creo que tengo más dudas y además con un Osasuna que está eh, salvado prácticamente eh, no sé yo hasta qué punto es interesante eh, arriesgar con él sí.
1: Lo que pasa es que el jugador y el propio Sasuna envían mensajes ilusionantes claro. de redes sociales, ¿no? Confunden a veces un poco, pero en el caso de Marco Asensio, que tuvo esa misma lesión de ligamento cruzado, incluso a día de hoy no podemos asegurar que esté disponible. Entonces, es lo raro, ¿no? Es verdad que el Chimi es ese tipo de jugador que es de otra pasta. además
2: Claro, cada cuerpo es
1: diferente también, sí. Y que le está pegando muy, muy fuerte. Por ejemplo, Garay se lesionó en los mismos tiempos que el Chimi de una rotura de ligamento cruzado. A ver, con todo el respeto del mundo, cada uno puede hacer lo que quiera, pero a Garay solo se le ve en redes sociales con su mujer, que es esta mujer tan tan famosa que no recuerdo ahora, todo el día haciendo historias en TikTok y en Instagram y tal. Claro, ve sí, sí. al Chimi allí que está pegándole bocado al campo, a, a la esterilla, al balón. O sea, realmente entiendo la ilusión. No, Yo para mí, el Chimi Ávila es un jugador de estos que hemos de tener en cuenta, pero solo eh, como formato especulación, ¿vale? Eh, me parece un poco más complicado que a largo plazo que podamos contar con él vueltas ilusionantes también que nuestros usuarios están esperando, eh, un breve apunte de cada una de ellas, Illa Ramendi eh, Bruno Soriano, por ejemplo, también eh, Maxi Gómez, Fernando
2: Pues sí, todos esos, sobre todo Fernando prácticamente es uno de los que podríamos dar por hecho prácticamente, ¿no? Porque cuando paró la Liga tampoco quedaba excesivamente mucho tiempo para que volviese entonces pues es uno de los casos que podríamos decir, pues mira, Fernando eh, hay que apostar muy fuerte por él eh, Illa Ramendi, pues mmm, había muchos mensajes confusos en torno a la figura de Illa Ramendi porque parecía que volvía, que no, luego Imanol algo así decía una cosa, eh, parecía que se contradecía, pero sin embargo, con este tiempo que ha pasado y que todavía falta un mes más, pues yo también le daría a Ilar la verdad. Es un no sé, un caramelito muy goloso, ¿no? Muy dulce. Fichajes interesantes, fichajes de especulación que podéis encontrar en,
1: como decimos, en jornadaperfecta.com con un análisis exhaustivo de cada uno de ellos. No quiero eh, dejar pasar el, estos minutos de grabación eh, sin reparar en en varios temas concretos, así que Dani, si te parece, nos tomamos un pequeño
0: alto y continuamos ahora. <risa>
1: seguimos porque como decimos vemos eh, la luz al final del túnel en fantasy en, en cuanto a la liga sabiendo siempre que lo primero es eh, la situación sanitaria que, que estamos viviendo en España y de la cual parece que vamos eh, levantando un poco de cabeza pero siempre eh, conscientes de que ha dejado una cifra tanto de fallecidos como de afectados muy amplia y, y que nosotros tenemos eh, en, el, en el recuerdo bueno, pues eh, todo lo que han vivido muchas de las personas de, de este país y de, y, de todo el, y de todo el mundo. Volviendo a esa fecha, como decía, de inicio de la competición, ¿qué información está dando la Liga acerca de, de la posible fecha de vuelta, Dani?
2: Pues Javier Tebas habla del día 19 de junio, que es lo que tiene pensado, aunque le encantaría, dijo en, en Movistar, en Vamos, que fuese una semana antes, eh, el 12. Si no me equivoco, hace tiempo pensaba que o su intención era volver en mayo. Evidentemente no se va a poder cumplir y ya vamos por el mes de junio, así que entre el 12 y 19 de junio, en principio, podría darse el caso, aunque Piqué también decía que podría esperar unos cuantos días más, pero todo dentro del mes de junio, así que la segunda quincena de junio, podríamos decir.
1: Hemos recibido una buena noticia, ¿eh? que ha sido por parte de la, de la Premier League, eh, Boris Johnson... Eh, Premier de, de, de Gran Bretaña, bueno, pues daba esa noticia, ¿no? Que ha autorizado a la Premier League a poder eh, eh, comenzar el campeonato a partir del 1 de junio. De hecho, la fecha que se está marcando la Premier como posible vuelta también anda entre el 7 y el 12 de, de junio. Así que veremos pronto arrancar esa competición con una, con un Gran, Bre una Gran Bretaña que está en una situación bastante más difícil que la que tenemos actualmente en España. Bueno, realmente andan bastante parejos y no querría hacer yo valoraciones de las cuales no me siento preparado para hacerlas. Pero bueno, eh, ¿te parece posible la fecha de la Liga en esos términos de los que nos hablabas, eh,
2: de, ese, de esa mitad de junio? Bueno, a ver, eh, si, si la evolución es positiva durante las semanas que restan hasta llegar a esa fecha... Pues bueno estableciendo todas las medidas de seguridad de los, los eh, campos sin, sin público y demás pues bueno sin embargo yo creo que eh, lo veo complicado en el sentido de que por ejemplo javier tebas ve prácticamente improbable que los jugadores se puedan llegar a contagiar de hecho dijo que, que el sudor no se por el sudor no se transmite sino por la saliva y esto me parece a mí. Eh, un poco una locura cuando lo que estamos escuchando es que en el paso marítimo y en las demás zonas donde se hace deporte, eh, tiene que haber todavía más distancia de seguridad que, que en circunstancias normales por, precisamente por el sudor. Y luego Javier Tebas dice eso, ¿no? Entonces, a mí me confunde mucho ese tipo de mensajes y, y no tengo yo muy claro eh, sobre todo cómo se va a desarrollar. No tanto el hecho de que vuelva a la Liga, que yo creo que lo veo bastante factible que en torno al 19 de junio, por ejemplo, vuelva, sino la continuidad que puede tener la Liga y si realmente se puede llegar a terminar. Porque, por ejemplo, eh, dice Javier Tebas que si uno o dos jugadores se, se infectan con el COVID-19, pues que no se va a suspender la Liga. Pues bueno, vale, podemos estar de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si, no sé, por ejemplo, el Leo Messi? No quisiera yo diferenciar, pero todos sabemos cómo funciona esto. Entonces, tengo muchas dudas, Javi, sobre eso.
1: yo espero que no sea Messi en concreto porque lo tengo, <risa> no, lo tengo no, 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 no. yo en... Eh. La tengo, la tengo en mi Liga Vivenger Y, y bueno eh, Era un pequeño apunte La idea de la Liga es eh, Que comience, como decimos, en esa fecha 12 de junio se ha venido un poco arriba Tebas Pero bueno, la otra fecha que se hablaba Era el 19, que se dispute de forma Express, con lo cual va a haber jornadas Miércoles, domingo, miércoles, domingo Todos
2: oh, eh, los días, de, dicho él de Sí, fútbol.
1: prácticamente fútbol todos los días Y jornadas que se inicien Pues eso, un martes o un miércoles eh, que finalicen un jueves, que a lo mejor el viernes inicie la, la siguiente y que termine el lunes, ¿no? Básicamente vamos a ver como, como lo que son las semanas de intersemanales que solemos tener, eh, uh -huh. que hay dos o tres al cabo de la temporada. Eh, ¿Consecuencias que, que puede tener? Bueno, duraría el calendario hasta el 26 de julio, y esto es importante. En el acuerdo que llegaron con la UEFA, eh, las federaciones nacionales, eh, las ligas nacionales también, lo que se hablaba era de permitir que a partir del 1 de agosto pueda empezar la, la Liga de Campeones, ¿vale? Eso sí es eh, un dato importante. Terminaría sobre el 26 de julio la, la competición, si, si todo va bien. Lo que vemos, Dani, sobre todo por el, la extenuación del calendario, es que se va a rotar mucho y aquí te quiero preguntar sobre la famosa medida aplicada de 5 cambios y 23 convocados. ¿Qué te
2: parecía? A mí me parece muy acertada, la verdad eh, no sé si, si va a llegar para quedarse o, o simplemente como medida excepcional que creo yo que podrían ir por ahí los tiros eh, yo lo veo bastante bien es favorable al, a las condiciones físicas de los jugadores o sea, beneficia a los propios futbolistas eh, con muchas jornadas y demás y lo veo interesante luego, si lo aplicamos a nuestro terreno pues quizás nos pueda dificultar un poco el hecho de eh, adivinar o vaticinar los 11 porque los 11 iniciales porque si en vez de tener 18 convocados ahora tenemos 23 pues podemos intuir a lo mejor que cierto jugador no no va a ser titular no porque no tiene mucha continuidad pero eh, son cinco jugadores más y lo complica un poquito más y, y bueno y el hecho de que cinco jugadores dos jugadores más vayan a tener oportunidad eh, durante un partido pues Veremos cómo afecta también en fantasy. Va a ser interesante, creo yo. Pero dejando a un lado el tema fantasy y centrándome en el fútbol, lo veo una medida muy, pero que muy acertada, la verdad.
1: Yo es que estoy muy venido arriba con esto de los cinco cambios y creo que va a cambiar un poco la perspectiva que tenemos del fútbol. Yo pienso y me pongo en la piel de algunos entrenadores, ¿vale? Habrá algunos que sean más reaccionarios eh, y otros menos. Pero vamos a ver cositas, vamos a ver cositas como un par de cambios en el minuto 45, sí. mmm, una apuesta en la primera parte y otra apuesta descarada con piernas frescas en la segunda, vamos a ver cambios muy tempranos en el minuto 60, vamos a ver cómo algunos jugadores se especializan eh, a partir del minuto 80, por un lado los defensivos que entrarán para proteger el resultado, por otro los ofensivos, y me estoy acordando de jugadores como Vinicius, Chukwese, Janusay... Este tipo de jugadores que normalmente tienen esa vitola de suplente va a ser muy difícil que, que, no, que no jueguen en algún partido. O sea, esta gente siempre va, va a jugar sí. no por lo que aportan. Y en el caso de esto de los 45 minutos que decía, yo sobre todo pienso mucho en Bordalás, que creo que es un tipo que siempre utiliza el reglamento y utiliza la, las posibilidades que tiene, eh, lo, lo utiliza muy bien. Y yo creo que vamos a ver cosas interesantes. Como a lo mejor Jorge Molina empezando los primeros 45 minutos y luego entrando Ángel o Daverson, vamos a ver por ahí eh, muchas estrategias
2: distintas y seguro que no todo es como pensamos. Puede ser, sí, sí, la verdad es que sí y creo que va a haber, esto va a afectar más, quizás a algunos negativamente en el sentido de que pueden tener menos minutos, pero por lo general yo creo que, que positivamente a, a la mayoría de, de los jugadores, sobre todo a aquellos que no suelen tener tantas oportunidades y demás, y, y sin duda es, es una medida interesante, la verdad. Yo creo que hasta que no veamos algún que otro partido, eh, no podemos tampoco adelantar mucho, pero, por ejemplo, el, el caso que tú has puesto del, del Getafe me parece bastante acertado, la verdad, porque teniendo en cuenta que Bordalás es un tipo que rota muy poco y que lo tiene todo muy estudiado, pues seguramente que analizará diferentes situaciones de partido, de cómo llega, al descanso, tal, ahora veto este, eh, minuto 60 al otro, creo que va a ser interesante.
1: Sobre todo porque es imposible entender que, que se disputen 11 partidos de forma seguida, miércoles, domingo, miércoles, domingo, sin que entren en juego las rotaciones, además habiendo venido los jugadores de dos meses prácticamente parados, ¿no? Entonces, bueno, va a ser muy interesante y creo que en jornada perfecta vamos a poder echar una mano a nuestro público bueno, con esos tipos de consejos y, y comentarios que solemos, que solemos aportar. Eh, por último Dani, ¿algo más que comentar antes de cerrar? ¿Algo que se te quede por decir o que creas que nuestros oyentes tienen que saber en este podcast de Inicio a la Nueva Normalidad?
2: Pues me estaba por aquí mirando y Creo que no, atento sobre todo a, a la Bundesliga, ¿no? a ver cómo, cómo son estos primeros pasos, porque bueno está bien ver un partido de la Liga de Corea, pero está mucho mejor ver un partido de sí. la Liga Alemana y ver como cómo espejo de lo que puede llegar a ser eh, la Liga Española. Y nada, pues muy muy atentos a cómo evolucione el tema para saber si, si cómo va a ser esa nueva normalidad aplicada ahora al fútbol, que es lo que nos toca a nosotros.
1: Bueno, nos emplazamos a dentro de yo creo que de un par de semanas, que empecemos ya la dinámica habitual de jornada perfecta con el fútbol ya ahí en ciernes y a ver si pronto podemos dar esa noticia de la vuelta oficial de la liga con una fecha concreta. Un abrazo, Dani. Abrazo, Javi.